0: Bom, vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado pelo teu amor, tua bondade, a tua fidelidade, tua graça. <risos> obrigado, Pai, porque a gente pode aqui, em família, encontrar os irmãos e temos essa flexibilidade, essa disposição, esse esforço de encontro, de virtude, de bênção. E é isso que nós queremos, ó Pai. E... Nós podemos fazer planos, mas a resposta certa sempre vem do Senhor e nós queremos estar sendo movidos pelo Senhor no tempo, na na hora, no lugar certo, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Pai, quero clamar pela casa do Léo, da Fabiana. A gente se despede hoje do nosso irmão Gerson, uma luta, uma batalha, um enfrentamento de maneira tão digna na área da saúde, honra mesmo. Testemunhar tudo aquilo que o Senhor operou na vida do irmão Géssio e hoje ele volta para casa. Que o Senhor derrame paz sobre todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Leozão, um abraço para você aí, viu? Que Deus use a sua casa, você, a Fabiana aí, para consolar todos. Vocês sejam consolados aí em todo o tempo e fortalecidos por Deus nessa hora aí de perplexidade e dor, tá bom? Queria ler. Nós estamos meditando aqui sobre ser surpreendido. É... <coughs> pois não, pastor, pastor Soriano, né? Vai aqui um abraço forte para a igreja Batista Central de Oswaldo Cruz. Como não? Um grande abraço aí para todos aí, tá bom? Em nome de Cristo Jesus. Amém. A gente está compartilhando aqui sobre é, sermos surpreendidos por Deus né? o Deus que nos surpreende a gente faz planos mas a resposta certa sempre vem do Senhor e é nisso que a gente está meditando aí. É, aprendendo, entendendo né? discernindo ontem a gente foi surpreendido então a gente está falando sobre ser surpreendido por Deus e está sendo uma semana assim que a gente está tendo que enfrentar mudanças, ontem tivemos, ontem tivemos que fazer a live em duas partes, né? Mas o pessoal foi perseverante, insistiu, participou bom demais. Hoje eu quero ler com vocês lá em Gênesis, capítulo 22, é um texto bastante conhecido. Mas às vezes tem certos textos na Bíblia assim que a gente às vezes procura evitar, né? A gente não quer meditar, mas temos que meditar, refletir aprender com toda a palavra de Deus porque é isso que transforma o nosso entendimento. Gênesis 22 diz assim... Aconteceu que depois dessas coisas... que, é, dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Acho que tem essa versão aqui. Deus tentando Abraão, né? Eu não... assim... Essa, a gente para entender isso melhor, né? Deus é, testando Abraão. É um teste, né? Não é uma tentação... Então Deus colocou Abraão à prova. Essa seria a expressão. E disse: Abraão. E o Abraão imediatamente respondeu: Eis-me aqui. Eu fico imaginando, né, assim. A gente fala: Ah, eu queria tanto ouvir Deus, né? Deus fala comigo. Deus fala comigo. Então eu queria ter uma visão de Deus. Eu, eu não sei se, se, se Abraão gostaria de repetir essa esse encontro aqui muitas vezes não, né? um encontro desafiador, então ele está lá e Deus aparece para ele e fala, Abraão, eis-me aqui. E aí Deus falou para ele, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem você ama, e vai à terra de Moriá e ali você o ofereça em holocausto sobre uma das montanhas que eu vou te mostrar. Ai. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada E abardou, albardou o seu jumento Tomou consigo dois de seus moços, Isaac, seu filho E fendeu lenha para o holocausto Levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos E viu o lugar de longe e disse Abraão aos seus moços, Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e havendo venda tornaremos a vocês. Então Abraão está dizendo que ele vai voltar com Isaac. Ele sabe que Deus quer um sacrifício, mas que ele vai voltar. E, e tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs é sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminhavam ambos juntos. Vieram ao lugar que Deus dissera, edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaac, seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amados, a gente está falando sobre ser surpreendido por Deus, né? e Deus é o Deus que nos coloca nesse caminho de provas, né? por isso que alguém ao ser provado, ao passar por provações, por tribulações, entenda que todo o processo, tudo que Deus permite é para o nosso bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, Deus não permite, é promessa de Deus, Deus não permite nada além daquilo que Ele sabe que nós podemos suportar, então quando Deus coloca um filho dEle à prova, não é para que Ele saiba se nós já sabemos ou não, é para que nós saibamos, é, para que haja uma evidência do que de Deus já há em nós. Então Deus não é um professor é, ignorante que, que coloca os alunos à prova para saber quem sabe e quem não sabe. Deus é um professor que conhece todos os seus alunos e ele coloca a prova para que cada aluno um saiba o quanto já sabe. Então Deus não coloca a gente à prova para ser reprovado, Deus coloca a gente à prova para que nós sejamos aprovados. Por isso que a palavra de Deus diz, bem-aventurado é o homem que não se reprova, que não naquilo que aprova. Então bem-aventurado é o homem que anda segundo aquilo, que ele sabe que sabe, que ele crê, que ele tem uma convicção. Então nenhuma provação de Deus, nenhum desafio de Deus, Deus não te coloca à prova para você ser reprovado. Deus não vai te colocar à prova com um conteúdo superior ao que ele já te ensinou. Então quando ele coloca a gente à prova, é para que a gente possa perceber, entender, discernir de forma clara e convicção o quanto nós já conhecemos. Por isso que a fé é a firme convicção das coisas que ainda não se veem. E às vezes a gente pensa que a fé é a firme convicção das coisas que ainda não se veem fora de nós. Não, a fé é a firme, a certeza a firme convicção das coisas que já foram depositadas em nós e agora Deus está permitindo provas para que a gente possa colocar isso em evidência. Amém? Graças a Deus. Por isso que a, a carta aos hebreus diz que quando Abraão foi colocado à prova para oferecer Isaac em sacrifício, ele creu e ele ofereceu sem medo, porque ele sabia que como havia uma promessa de Deus a respeito de Isaac, ainda que ele tivesse matado Isaac, Deus era capaz de trazê-lo de volta à vida, ressuscitado dos mortos. Então, esse texto ajuda a gente a entender algo muito importante da nossa vida. Mesmo, mesmo que eu esteja tratando de alguma coisa que foi Deus que deu, que é a promessa de Deus para minha vida. Há um momento em que Deus vai colocar a minha vida à prova para que eu possa oferecer minha própria vida, oferecer tudo aquilo que Deus colocou na minha mão em sacrifício vivo, santo e agradável, em oferta espontânea, para que eu seja transformado no meu entendimento. É disso que Paulo está falando. Paulo escrevendo nos Romanos, no capítulo 12, diz, olha, tudo que Deus coloca à prova, essa essa surpresa, né, Deus nos surpreender, Deus chegar para nós assim de maneira inadvertida, inesperada, de maneira imprevisível, você tá ali tranquila, achando que agora tudo vai rodar, porque Deus te deu um filho, cumpriu a promessa dele na sua vida, e de repente Deus aparece e fala assim, bom, agora? E aí, tá pronto aí? Você diz, pronto, pode falar. Ele fala, então pega aí aquilo que eu te dei, aquilo que eu prometi, aquilo que você mais ama e sacrifica é um capricho de Deus? não, mas é uma libertação quando Deus nos desafia a fazer esse sacrifício é para que a gente seja liberto seja liberto do direito e do controle então mesmo deixa Deus ministrar o nosso coração mesmo em relação às promessas de Deus na nossa vida mesmo em relação àquilo que Deus me prometeu Deus me prometeu família Deus me prometeu filhos Deus me prometeu ministério mas tudo todas as promessas de Deus todas todas, todas, todas as promessas de Deus na minha vida eu tive que sacrificar aquilo que Deus tinha me dado oferecer eu tive que me despedir espiritualmente de mim é, da minha esposa, dos meus filhos, do meu ministério, das minhas garantias, dos meus direitos e do meu controle. Se nós não tivermos essa disposição, esse compromisso de sacrificar, de oferecer, de colocar em sacrifício vivo diante de Deus, porque às vezes as pessoas pensam que Deus vai exigir de nós sacrifício de coisas que que não, não tem lugar na nossa vida. Não. Ele vai pedir, ele vai chamar o sacrifício das coisas que a gente mais ama. E daquilo que ele... Ele que deu. Ele que deu Isaac. Ele é que prometeu. Ele deu. O Isaac é dádiva de Deus. É promessa de Deus. É, 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 é bênção de Deus na vida de Abraão. E agora que conversa é essa? Deus me dá uma coisa e agora vem pedir que eu... Sacrifique por quê? Porque Deus quer que o caminho, do nível, do direito... Então eu tenho que passar, eu tenho que sacrificar o direito... Depois sacrificar o controle... Para que eu possa entrar na dimensão da responsabilidade... Eu não tenho o direito da bênção... Eu não tenho o controle da bênção... Eu tenho a responsabilidade da bênção... Tudo que Deus deu para nós... Tudo que Deus colocou na nossa vida é bênção... Mas não é porque Deus me deu, porque Ele colocou, que eu tenho sobre isso o direito e o controle. E muita gente está perdendo o sentido da vida. Porque é, fez um bom casamento, tem filhos, tem ministério, tem dinheiro, tem um punhado de coisa. Mas se apegou à benção. Ele não entendeu o propósito da benção. Ele não entendeu é, por que e para quem. Deus nos abençoa. Então Deus nos abençoou para que nós sejamos abençoadores e não abençoados. Então Deus não nos abençoou para sermos abençoados. Deus nos abençoou para que nós sejamos abençoadores. Então, se ao ser abençoado eu pego o direito da benção, eu, eu escravizo a benção à minha necessidade. E se eu recebo a benção de Deus e, 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 e assumo sobre ela o controle. Então eu eu passei a colocar a bênção na dimensão dos meus interesses. Então é, eu tenho que entrar na dimensão de que o amor se traduz em ser responsável e não em ter o direito e o controle. O amor não confere a mim direito ou controle. O amor confere a mim responsabilidade. E às vezes a gente ama como quem tem direito e a gente ama como quem tem controle. Mas a gente ainda não ama como quem tem responsabilidade. E às vezes a gente quer ter direito a um casamento feliz, quer ter direito a filhos abençoados, quer ter direito a uma empresa bem-sucedida. Então a gente acha que por ser cristão, por ser temente a Deus... e já que Deus prometeu... Deus prometeu para mim... que tudo quanto eu fizer eu prosperaria... se eu meditasse na palavra de Deus... eu prosperaria em todas as coisas... então Deus prometeu para mim prosperidade... Deus me prometeu ser um homem bem-aventurado... bem-sucedido em tudo que eu fizesse... casamento, ministério... família, empresa, tudo... só que não é porque Deus prometeu isso para mim... que eu vou agora me apropriar disso... por direito porque senão eu vou gerar com a bênção que Deus me deu uma relação de necessidade que vai corromper o propósito dessa bênção. Então tem muita gente que corrompeu, ele, tá, ele é um usurpador, ele usurpou as bênçãos de Deus na sua vida porque ele assumiu sobre as bênçãos o direito delas. Amém? Então, ou às vezes eu não sou um usurpador, eu sou um corruptor, então tem gente que além de usurpar a bênção, porque assumiu sobre ela um direito, ele, ele corrompeu, ele, ele perverteu a bênção, porque assumiu sobre ela o controle, então não é porque Deus me abençoou, não é porque Deus me deu, que eu, eu, eu vou usar o direito como quem usurpa, e também não vou assumir o controle como quem perverte, como quem corrompe, como quem desvia. Eu vou assumir diante de Deus a responsabilidade. E a responsabilidade de quê? De preservar a bênção? De controlar a bênção? De proteger a benção, De guardar a benção. Não. Eu vou assumir a responsabilidade de fazer com que a bênção cumpra o seu propósito. E para ela cumprir o seu propósito, toda a sorte de bênção que Deus colocou na minha vida, ela não pode ficar aprisionada ao meu controle e ela não pode ser ao meu, meu direito. Então a bênção não pode estar aprisionada ao meu direito e nem pervertida pelo meu controle. Então quando eu assumo o controle da bênção, eu a corrompi no seu no, no seu caminho eu perverti a, a, a natureza da bênção, ou se eu é, assumi o direito, eu usurpei, eu me apropriei, é uma apropriação indébita, indevida. E aí, quando eu uso a bênção para mim, para minha satisfação, quando eu uso a bênção para satisfazer minhas necessidades ou contemplar meus interesses, eu estou me rebelando contra o propósito de Deus. É nisso, portanto, que Jesus foi tentado. Quando Jesus foi levado ao deserto, ele foi tentado em usar aquilo que Deus... A, a, a autoridade com a qual Deus abençoou. Então ele foi tentado a usar isso no exercício do direito. E qual era o direito? Ele transformar pedra em pão. E aí ele não aceitou isso. Então o diabo ofereceu para ele o que? O controle. Não, então você não vai transformar a pedra em pão... para usar o seu poder... então eu te dou o controle das coisas... tudo que você está vendo... nem que você me pedir... eu te entrego... e você vai ter o controle... de todas essas coisas... e aí o que a gente não percebe... É que isso é uma rebeldia... contra Deus... a gente está se rebelando... contra aquilo que é o verdadeiro... propósito... que a gente está achando que... o propósito é Deus nos proteger... e e Deus nos satisfazer, e Deus nos atender, amém amados, então vamos continuar sendo surpreendidos por Deus, nessa disposição, nesse compromisso de assumirmos a responsabilidade de encaminhar, de conduzir, de levar a bênção que Deus nos deu e que nós amamos tanto ao cumprimento do seu propósito. Então, muitas vezes, tem muito pai aí pedindo que Deus abençoe filhos que ele já abençoou. Tem muito pai pedindo que Deus proteja filhos que ele já é, protege. Então, muitas vezes, nós estamos fazendo e pedindo para Deus o que ele já sabe que tem que fazer. Tem muita gente pedindo para Deus abençoar o seu casamento que ele já abençoou. Então, se Deus ainda não abençoou o seu casamento, nem casado você devia estar. Então, Deus já nos abençoou. Com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Então, agora o nosso papel é sermos orientados por Deus, dirigidos por Deus, para assumir a responsabilidade do casamento, da família, dos filhos, do ministério, da empresa, para garantir, para... Cumprir a nossa parte no acordo com Deus em fazer com que isso cumpra o seu propósito, e não que isso satisfaça, que atenda ao nosso controle ou o nosso direito. Nós não temos o direito da bênção, nós não temos o controle da bênção, nós temos a responsabilidade da bênção de fazer com que ela cumpra o seu propósito. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, uma boa noite, louva a Deus pelo empenho. Temos aqui 200 irmãos aí online, e num horário totalmente assim, aleatório. Louva a Deus pela disposição, esse empenho, essa alegria, esse privilégio da gente estar junto aí. Um forte abraço, um abração o Rodrigo aí.